0: Que tú te generes de una persona son responsabilidad tuya. Si bien, como lo hablamos en el podcast anterior, las personas muchas veces desconocen tanto su potencial en cuestiones positivas como su potencial en cuestiones negativas. Y en el mundo de las relaciones humanas, retomando muchas veces que el origen es sentir y después averiguar, vamos cometiendo errores como generando expectativas mayores o que nunca se darán en alguna persona. Porque cuando vamos conociendo... su lado... negativo... inmediatamente creemos... que no va a pasar con nosotros. Inmediatamente... nuestro inconsciente... sirviéndose del miedo que... representa... Que nos rompan el corazón. Y no me refiero solamente a pareja. Porque es triste cuando un amigo hace o toma determinada acción contra ti. Cuando un socio, cuando una, una, una persona dentro de tu familia, etcétera. Entonces, debemos de ir generando conciencia desde el realismo que en cualquier momento esa parte negativa de la persona en cuestión se puede volcar contra ti. Que en algún momento esa parte negativa puede verse reflejada en ti por medio de sus acciones, esa es la única manera de llegar a la conciencia y en ese momento tú tendrás que preguntarte si puedes o no puedes con eso, Desde ahí, la perspectiva de esa relación humana se tornará distinta porque se tornará consciente. Y desde la conciencia puedes tener variantes. Puedes decir, puedo con esto, pero hasta aquí. Me encanta esto porque también aplica lo positivo. Pero me gustaría que en mí fuera así. Yo, por ejemplo, me gusta vivir siempre en la realidad. En la realidad absoluta y total. Y en algún momento confrontar. ¿Sabes qué? Yo sé que eres una persona siempre va a ir un punto en las ganancias arriba de los demás y que no se lo vas a decir. ¿Puedo con eso? Pero a mí sí, dímelo, yo no tengo un tema. Estoy en, en, en cuestión de, de socios, ¿no? Y este es un ejemplo. Y Podemos aplicar esto para todo. Y el segundo error que estamos cometiendo es no externar. Muchas veces, aunque te encuentres con una persona sincera y que te diga, mis demonios son estos, mis cualidades son estas. Cometemos el error de callar, de no decir, oye, en, el, en este camino del conocerte, no me está gustando esto y no me está gustando esto. Porque desde de aquí se desprende el punto número 3. Yo creo que esta persona es así por X o Y. Y este es uno de, de los errores más grandes. Porque ya hemos hablado que desde que tú pones intención, palabras, por qué o cómo es en otra persona... Estamos hablando de un acto egoísta e inconsciente. Y desde ahí te estás generando una realidad falsa. Entonces, lo más corto para llegar a la realidad es el, el cuestionamiento. El preguntar para llegar al entendimiento, no para enjuiciar. Oye, me gustaría saber por qué permites esto de otras personas. Y sí, efectivamente, muchas veces te vas a encontrar con que o evaden la pregunta o no conocen ni siquiera la realidad de sus actos. Y en ese momento te preguntarás, ¿qué debo de hacer? Y la respuesta es, primero, si tienes cualquiera de estas dos o estas dos, es o está mintiendo que sí sabe y no, y no te lo quiere decir, o simplemente no es así. La mayoría de gente que toma mentorías conmigo ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo, de la profundidad que conllevan sus actos. Cuando yo los confronto para que hagan conciencia de algo que ellos piensan que no pasa nada o que no tiene nada que ver con el tema, tienen mucho. Y la realidad es que ni siquiera lo saben. En este momento tú haces cosas que afectan a los demás y que tú ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo. Efectivamente, si alguien te confronta, no sabrás que lo estás haciendo. ¿Por qué? Muchas veces ni siquiera el impacto que estás recibiendo de los demás hacia los demás. Entonces debemos de comprender que la gente no se conoce. Y que este camino del conocerse es complejo porque la gente realmente no tiene el hábito de hacerlo. No porque sea imposible o difícil. Es complejo porque se necesitan dos cosas de las cuales yo he hablado mucho. Realismo y valor para afrontar. ¿Y por qué valor para afrontar? Porque desgraciadamente estamos inmersos en un mundo de etiquetas, de protocolos, de muchas cosas a nivel social y de costumbres De costumbres sociales, de costumbres incluso de etiqueta Y la gente se las compra Y después para quitarlos está cabrón, está difícil Está difícil porque entonces entran los intereses de ¿Pero es que qué van a decir? Ni siquiera los propios y este es otro punto por el cual yo digo, cuando la gente quiere cambiar, lo va a cambiar. Hay una frase muy buena, ¿sí? Cuando se dice desde, desde el corazón, desde el realismo y desde la honestidad. No me gusta esto de ti, pero así te amo, o así te quiero, o, o, o así eres mi amigo. Y esto está chingón, porque en teoría, la persona que lo dice está en conciencia de... No le gusta. Y si alguna vez te han dicho esta frase... Lo mejor que puedes hacer es... Cambiar un poco o un mucho... Por lo menos con esta persona. Y lo más inteligente que puedes hacer es preguntar... Ok... Tú me amas con todo y este demonio, ¿no? ¿Cómo lo adaptamos? Sí, así soy, por lo menos ahorita. Y tengo intenciones de crear una versión mejorada de mí donde esto sea diferente. ¿Cómo te gustaría que pasara contigo? ¿Cómo te gustaría que lo... Que, lo, que se viviera. Y esto, repito, es tanto en positivo como en negativo. ¿eh? Cuando se tiene esa comunicación, cuando se tiene esa confianza, obviamente se tiene realismo. Y en ese realismo se puede lo que yo llamo negociar. Vamos a negociar o negocia con tu pareja, negocia con tu hermano, negocia con, con tus amigos. Porque sí, también puedo decir que uno de los actos más cobardes del ser humano es cuando te das cuenta de un demonio de una persona salir corriendo y dejar esa relación morir por cobarde. La cobardía es algo bien cabrón. Es algo que destruye relaciones horriblemente. Porque cuando encaras a alguien y actúas de una manera cobarde, Punto número uno, negando lo que hizo. Punto número dos, dándole la vuelta. Punto número tres, echándole la culpa a alguien más. Es castrante y es frustrante. Y te puede llevar a meterte en una relación muy, muy tóxica de, de círculos viciosos. Yo hago algo, me lo confrontan yo actúo cobardemente con estos puntos la otra persona se desespera actúa negativamente en contra de mí, obviamente porque ya lo castré, ya lo cansé o la cansé y entonces al final no llegamos a nada, porque la, la poca energía o la mucha energía que se le invierte a una charla así va a desembocar a lo mismo aquí viene la ruptura de muchas cosas, la falta de respeto, la falta de, de paciencia. Y es que no, le, no es que le falte, es que ya te la acabaste. Y así, si seg seguramente has tenido una relación muy cabrona, muy tóxica en cualquier ámbito de la vida. Y analízalo. Pasó así como yo te lo estoy diciendo. En el camino del, del conocimiento se fueron callando Pensaron que con ustedes no se las iban a aplicar. Y cuando se las aplicaron, no supieron qué hacer. Sintieron una decepción muy grande por una expectativa que tú te creaste. Te creaste una falsa realidad por no confrontar. Por no ser realista y fabricarte una realidad alterna y entonces te diste en la madre durísimo. Y después dijiste, me dieron. No, te diste. Porque si tú no tienes consciente quién es una persona, solamente la vas a ir subiendo, elevando, elevando, elevando. Y elevándote con él o ella. Y cuando se caigan o te tire, imagínate que es como en la película de Esparta, ¿no? Y te avientan al voladero. Y el otro güey se queda ahí chingón. Pero al final tú lo permites, lo permites desde el momento en que te permites no ser consciente, no ser realista. Sin embargo, te adelantas a la situación, porque ese es el qué hacer, que seguramente me vas a volver a preguntar. ¿Qué hacer? Bueno, yo sé que esta persona miente. Siéntala, confróntala y por favor dile que no te mienta. Y que si no lo puede evitar, pues hagamos un plan juntos. Y siempre pregúntale sus porqués. Porque desde ahí partes. ¿Por qué mientes? Bueno, me da miedo que me confronten. Bueno, entonces vamos a... O, o no, o, o no puedo evitar mentir cuando me confrontan en persona. Bueno, ¿qué te parece si lo hablamos por WhatsApp? Para relajar esa parte. O, o ¿cómo te ayudo a no mentirme? ¿Sí? Se puede escuchar tonto, o sea, te puede hacer sentir tonto, más bien no se escucha tonto, te puedes llegar a hacer sentir tonto el hecho de decir, o sea, tal vez que me mienten yo tengo que ser condescendiente, pues si quieres que esto termine bien, y si quieres que no te estén partiendo la madre, o sea, partiéndote la madre tú solo, sí. Porque uno de los dos tiene que ser el inteligente, en una relación humana. Y después de ahí se negocia, y después de ahí... El otro tiene que cumplir. Eso sí, y si el otro ya no cumple, pues entonces bájale más a tus expectativas todavía. Tristemente sí, y así es como se van muriendo las relaciones humanas. Cuando el otro te, te promete. Aquí hay un punto muy importante que tenemos que entender de las relaciones. Si tú le pides a una persona que no te mienta y le explicas los porqués, y esta persona te miente por primera vez, ok, podemos entender que estamos en el... Me, nos estamos conociendo y, y la costumbre de mentir es latente en el otro y no lo pude evitar, perfecto. Pero si de ahí la relación se torna un poquito tensa, se habla, se llega a un acuerdo... Y la otra persona o tú mismo hace la promesa de, ok, voy a, no voy a volver a mentirte porque ya sé que esto nos afectó mucho. O ya no voy a volver a beber, o ya no voy a volver a dejar la ropa tirada, o ya no voy a volver a azotar la puerta del coche. O a insultar a tu familia. Cualquiera. Esto aplica para todo. Si tú estás... En te prometieron... Y no te cumplen... Ahí ya valió madre ¿eh? así te la vas a llevar... Dando oportunidades toda la vida... Entonces pregúntate si puedes vivir con eso o no... Y si tú estás en el... Prometer... O sea, yo estoy prometiendo algo... Yo ya no te voy a volver a mentir... Ya no voy a volver a... A, a ponerme ebrio... Lo que sea... Entonces cúmplelo... Es lo único que tú puedes hacer... Si quieres que esta relación funcione. Y ahí, justo en ese primer punto de ruptura es donde tú te vas a dar cuenta de la realidad. Si vuelve a haber un segundo punto es que esta persona no tiene el interés de cambiar. Y que muchas veces, ese te amo, o me interesa nuestra sociedad, o quiero que el negocio prospere, o quiero rescatar esta relación, solamente son palabras para salir del pedo cuando los estás confrontando. Y sí, seguramente te estoy apedreando durísimo. Porque en algún momento todos lo hacemos. Aquí la pregunta es, ¿quieres cambiar? ¿Quieres tener inclusive quieres que tus peleas sean más cortas? Ahí está. Confronta, pregunta primero, después ya avientas mentadas de madre, chingadazos, lo que quieras, pero primero pregunta. Sé empático y trata de entender. Y volvemos a lo mismo. Entonces, después de que me parte en el corazón, todavía tengo que ser empático y entender. Si te importa, sí. Y si no, pues simplemente el camino es bien fácil. Rompe con esa relación y tan, tan, se acabó. No te compliques la vida tú solo. Confronta, pregunta, sé condescendiente, sé empático. Y desde ahí... Lleguen a un acuerdo. Si la otra persona no lo cumple, entonces ahí sí esto va a acabar muy mal. Tú decides qué tan mal quieres que acabe. Y otro de los errores bien cabrones que estamos teniendo aquí es subestimar al otro. Si te encuentras con una persona honesta, con una persona que ya se conoce, con una persona mmm, seria en la vida... Lo peor que puedes hacer es subestimar. Si una persona se está abriendo contigo y te dice es que yo soy así, a mí me gusta mentir o a mí me gusta tomar hasta perder el conocimiento por lo menos una vez al mes, a mí me gusta eh, comprar cosas que no puedo pagar. Eh, a mí me gusta siempre llevar un paso adelante que mis socios. Lo peor que puedes hacer es subestimar. Sí, está cabrón encontrarte con gente así, pero la vemos. Y en mi paso de, de esta vida he tratado, o esa es una de mis enmiendas o gustos, que cada vez haya más gente así, que se conozca y que sea capaz de presentar, de hacer, de conocer, hacer las paces con sus demonios, con sus monstruos, domesticarlos y salir al mundo con ellos ahí, tal cual estuvieran paseando a su perrito. Y puedes acariciar tu egoísmo, y puedes acariciar tu mentira, poca madre, y la abrazas y le das de comer. ¿No? ¿Cómo le damos de comer? sacándola cuando es necesario. Y también le vas a decir, vas con todo cuando alguien te ataca. Arráncale una pierna. Pero ya lo estás haciendo con conciencia. Y eso es algo que no estás haciendo. Ya lo, ya lo he plasmado varias veces. ¿Quieres tener relaciones humanas más sanas, más concretas, más sólidas, más duraderas, más placenteras? Empieza por ti. Confronta a tu demonio, tu monstruo, ese por el que puta socialmente estás mal y eres narcisista y eres un culero y bla, bla, bla. Porque muchas veces ni siquiera es así. La gente se agarra de eso para no, para no confrontar los problemas que genera. Para huir de ti, para romper una relación, para escudarse en por qué te robó, en por qué te mintió, en por qué te engañó. Esa es otra realidad que también tienes que ver, ¿eh? Hay mucha gente en la cual yo le doy terapia, mentoría, lo que sea. Y se están flagelando por algo que se compran ellos mismos. Es que sí la cagué y entonces me lo merezco. No, paga el precio nada más de lo que hiciste, güey. Y si engañaste a alguien y el precio es que ahora ya no confían al 100% en ti, pues eso paga. Y no te quedes nada más sentado ahí como un cobarde. Ahora haz... Que esa confianza se recupere y todavía que crezca, que se solidifique más. Pero si tú eres tan cobarde que no, romp que no pagas lo que rompes, ahí ya valiste como ser humano. Confróntate a ti mismo. Y cuando alguien te confronte y te diga, oye, no me gusta esto de ti, primero pregúntate... ¿Puedo dejar de mentirle a esta persona? ¿Puedo dejar de beber por lo menos cuando estoy con esta persona? ¿Puedo dejar de masticar con la boca abierta? ¿Puedo dejar de oler a patas? O sea, todo eso hasta los detalles más pequeños. Antes de contestar para salir del pedo o para que no te dejen, primero pregúntate, ¿puedo y quiero? Y entonces desde ahí contesta, no puedo. Dame otra solución si queremos que esto acabe bien o que esto siga funcionando. O si sí puedo, pero mira, te voy a pedir entonces que cuando me confrontes no me grites. Y ahí empieza esa negociación chingona que puede enriquecer las relaciones humanas y hacerlas duraderas hasta el infinito. El autoengaño no sirve para nada. Porque del autoengaño nace el engaño a otras personas. Cuando tú te confrontes y confrontes a tus demonios y confrontes lo que tus demonios causan en otras personas, ahí es donde vas a poder cambiar. Ahí es donde vas a poder crear una versión mejorada de ti para ofrecérselas a la gente que amas, que quieres, que, con la que creces humanamente. Y esto aplica en todas las relaciones. Y después de ahí, ya conoces a tu monstruo, a tu demonio. Lo acaricias, le das de comer, lo sacas cuando es necesario. Y no tienes un pedo. Y se lo puedes presentar a cualquier persona que acabes de conocer. Sobre todo si te interesa establecer una relación humana. Mira, este es Firulais. Y es mi parte egoísta. Y luego está... Belcebú, esa es mi parte violenta, y luego está el manchas, esa es mi parte egocéntrica, y por acá tenemos al Goody. Al ese cabrón es mi parte controladora, y luego acá, ese es el más chiquito de todos y, y lo que quieras, pero ahí está, casi no sale, no le gusta salir, pero ahí está, y ese es el más chiquitito, haz de cuenta que es un chihuahua mini mini, pero ahí está, este es el pulgas y es mi parte, ¿qué le pondremos? Es mi parte celosa, casi, casi no sale, pero ahí está, no la provoques, güey, porque este güey tiene la habilidad de crecer 50 metros, mide 10 centímetros, pero puede crecer 50 metros y te puede arrancar la cabeza, ¿por qué?, porque su mejor amigo es el manchas, güey. Mi parte violenta. Entonces te van a romper tu madre. ¿Qué chingón sería la vida si pudiéramos hacer esto? Y sí se puede. Yo lo hago y lo practico desde hace muchos años. Y efectivamente mucha gente no te cree. Otra te subestima. Otra dice, este güey es un mamón. Un puto egocéntrico. Pero la realidad es que Muchas relaciones humanas en mi vida se han roto. La gran mayoría. Y puedo asegurar, sin temor a nada. Que la mayoría ha sido, o el 99% ha sido, por la otra parte. Porque la otra parte no cumple. Porque la otra parte no miente. Porque la otra parte no es realista. Entonces... Analiza por qué se han roto tus relaciones de, de lo que sea, humanas. Y te vas a dar cuenta que estos puntos, tal cual los expliqué, los tuviste tú o los tuvieron contigo, pero ninguno de los dos agarra el protocolo positivo que yo doy, porque aquí te explico dos, ¿no? Donde la cagas y donde la arreglas. Y de verdad, en el último punto quiero que hagas mucha conciencia, en todos, pero en el último quiero que hagas mucha conciencia... Cuando tú cometes un error, sí lo confrontas, sí lo hablas, prometes que vas a cambiar, pero no haces nada por reparar lo que jodiste. Y sí se puede, todo se puede. No salgas con la mamada de que ya si tú quieres confiar en mí, está en ti. Sí, sí está en la otra persona. Tal vez el 80% del trabajo, pero el otro 20% lo puedes apoyar. El pedo es que no haces nada como un cobarde. No haces nada por recuperar lo que dañaste. Y estás ahí bien chingón y el otro güey lidiando ahí con lo, que, pues con lo que se le rompió, ¿no? Esa es la realidad. Y también te la, te la han aplicado y está culero, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos dejamos de mamadas y hacemos un mundo más chingón? Primero por ti, hazlo por ti. Ya no quiero tener relaciones tóxicas, ya no quiero tener peleas de horas que no llegan a nada. Así se hace. Así se cumple esto. Escucha este podcast las veces que lo tengas que escuchar y anota lo que tengas que anotar. Y si te salen dudas, pues pregúntame. Y si no me conoces, pues seguramente alguien te lo pasó. Y ese sí me conoce. Entonces... Lo mejor que puedes hacer, esa es una pregunta que alguien me hacía, es que si tengo idea de cuáles son mis demonios pero no sé cómo llevarlos, pues ve con un especialista, güey, no estoy hablando con un psicólogo, con un tanatólogo, no, 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 alguien que sepa cómo ayudarte a confrontarte, ayudarte a tener esta relación con tus demonios de una manera placentera, de una manera... Bonita. Que te saque de esta zona de confort, como yo siempre lo he dicho y es uno de mis lemas y mis fórmulas, de la manera más placentera. Sal de tu zona de confort de la manera más confortable posible. Si sí se puede. Hagamos un mundo mejor. Y algo que está bien cabrón es que en la actualidad todos estamos pagando por mamadas de otro todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y eso está cabrón. Por eso estamos enmierdados en nuestras relaciones humanas. Y lo más chingón que puedes hacer es salir al mundo y demostrarle que no eres igual, que eres diferente, que eres consciente, que eres realista. Ni siquiera te puedo decir que eres perfecto. Sé perfecto para ti, construye tu propia perfección. Púlete todos los días. Si ya le diste en la madre a alguien por mentir, por robar, por acosar. No seas hijo de puta. Cambia. Por ti mismo. Para ofrecerle al mundo, a tus hijos, a tu familia. Al amor de tu vida que tal vez todavía no conoces o que ya lo tienes en tus manos. Una, rel una relación y una versión de ti más chingona. No te quedes en esa mamada de soy lo que soy y soy quien soy y te jodes. Eh, está bien. Pero entonces, ¿qué vas a tener? ¿Qué, ¿Qué vas a tener como resultado? Personas iguales que tú. No hay crecimiento. Y con estos pasos que yo te doy, puedes crear un crecimiento exponencial hasta donde tú quieras en tus relaciones humanas. Confróntate. Te di pasos muy sencillos. Y te los voy a resumir. Y si se me olvidó un bueno, ni pedo. Deja de pensar por los demás. No pongas intenciones ni palabras en su boca. Deja de crearte falsas expectativas. Abre los ojos y confronta a esa persona. O simplemente pregúntale. ¿Cuáles consideras tú que son las partes más culeras tuyas? Y después analiza si puedes pagar o quieres pagar eso o no. Y después idealiza. ¿Cómo quisieras que esto fuera? Si este cabrón es mentiroso o violento, pero yo quisiera que fuera así. Y, y no partiendo desde el cambiar, quiero borrar esa parte violenta de ti. No, eso no está en tus manos, está en las manos de la otra persona. Ok, te amo así violento, te amo así celosa, te amo así huevona. No te quiero cambiar por completo, o sea, no quiero cambiar tu esencia, pero sí quiero que lo adaptemos hacia nosotros. Y después lo propones. Y desde ahí comienza la negociación. Y no prometas nada que no quieras cumplir. o Que no puedas. Pide, pide apoyo. Sí, estoy dispuesto a cambiar eh, mi carácter o mi tono de voz. Pero ayúdame con esto. Por ejemplo, yo siempre digo. Mucha gente me dice. Es que tú siempre estás enojado. No, soy un pinche intenso y atascado en la vida y siempre lo he dicho. Y mi tono de voz es duro, como mi cara, no, no tengo otra. Tengo 600 vidas siendo un pinche maestro, siendo mm, general de guerra, soldado. Eh, nunca he sido la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Entonces no, no pretendas que no sea cuadrado, que no sea... Y de verdad no lo soy, lo he ido puliendo, pero mi rostro es así, mi voz es así... Y lo puedes escuchar en los podcasts. De repente me apasiono tanto que pareciera que estoy encabronado y no lo es. Soy un pinche intenso en la vida. Soy un depredador. Ya, ya lo he hablado, ¿no? Y Entonces, cuando yo plasmo eso, la gente dice, es que te enojas, ¿no? Yo no me enojo. Y cuando alguien me conoce, yo siempre digo, no estoy enojado. Cuando me conozcas enojado, te vas a cagar. Y efectivamente, se cagan. Porque yo o me enojo bien o no me enojo, o te amo bien o no te amo, o te quiero y te quiero bien, o me vales madre. Así de fácil es la vida. ¿Y después qué pasa? Te subestiman y cuando conocen la realidad dicen, ah cabrón, este güey hablaba en serio. Es que sí, está bien, pero es, es reitero lo que digo. La gente ha hecho tantas mamadas que muchos pagamos por esas mamadas. Y conoces a alguien que te puede encantar y que puede ser el amor de tu vida o los socios perfectos, los mejores amigos, el team match, pero está puteado de otras relaciones, ¿no? Y, y por más que, que tú no seas, en algún momento él está defendiéndose de que no lo vayas a hacer. Pero entonces si no se habla, si no se conf confronta, si no sabemos cuáles son los demonios de uno y del otro, no se puede llegar a la negociación. Y de verdad, haz este ejercicio. Seguramente hay una persona en tu vida con la cual sí lo puedes hacer. A lo mejor con tu pareja estás de la mierda, o ni tienes. Pero con tu mejor amigo, mejor amiga, sobre todo las niñas, con mejores amigas, puta, podrían hacer esto perfectamente. Y si estás en una relación donde estás en el enamoramiento donde estás en el conocimiento. Este ejercicio es poca madre, pero no lo vas a poder hacer si no tienes tus cartas, no tienes tus, tus demonios ahí sentaditos como si fueran tus mascotas. ¿no? Porque seguramente el otro cabrón no escuchó este podcast y tú se lo vas a tener que enseñar a hacer. O se lo puedes compartir, le puedes decir, y, y si hacemos esto, lo que este pinche loco dice, vamos a, vamos a intentarlo. Y de verdad. No eches en saco roto este podcast. Es un tema bien fuerte y es un tema bien cabrón y me costó mucho irlo como Armando. Pero aquí está, te lo regalo. Y me gustaría desde el, desde el amor más puro de mi ser que lo hicieras y que cambiaras. Vamos a hacer un mundo mejor.